0: Je suis ravie d'accueillir pour ce dixième épisode Sandra Philodo, qui est fondatrice de Conscious Cultures. Sandra est coach, consultante et formatrice. Elle est également hôte du podcast Les Équilibristes. Elle accompagne, Sandra, les organisations à s'emparer du sujet de l'équilibre des temps de vie dans un objectif d'égalité homme-femme. Elle questionne les invités de son podcast sur une question existentielle. Comment mener une vie riche sans renoncer à rien qui soit important pour soi. Vous allez le voir, Sandra, elle est pétillante, elle est à l'écoute, elle sait poser les bonnes questions tant à ses invités qu'à ses clients. Dans cet épisode, malgré sa pudeur naturelle, elle se dévoile au fil des minutes et elle va nous offrir une heure précieuse d'échange sur sa vision de l'équilibre des temps de vie et aussi sur sa vie d'entrepreneur à elle. Alors dans cet épisode, on aborde plusieurs thématiques. L'équilibre des temps de vie, vous l'avez compris, qui est un sujet infini. La maternité et l'entrepreneuriat, avec ce, ce, cette quête d'un modèle de travail nuancé. Salarié entrepreneur, on va parler des différences notables d'équilibre à noter. Et enfin, The Couple, faire équipe quand on est deux entrepreneurs dans la famille. Je vous souhaite un merveilleux épisode. Sandra Philodo. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Puissance Care. Bienvenue.
1: Merci Pauline, très heureuse d'être là.
0: Moi aussi, je suis très contente de partager ce moment avec toi, cette petite heure intimiste pour le podcast Puissance Care. Alors, Sandra, tu es fondatrice de Konshuz Cultures. Je t'ai présenté il y a quelques secondes en introduction. Mmh. Et moi, j'ai trop envie que tu m'expliques en quelques mots ce
1: qu'est Konshuz Culture. Crunches Cultures, c'est l'idée d'accompagner les entreprises à mieux prendre en compte les personnes qui travaillent dans ces entreprises et à les prendre en compte dans leur globalité. C'est-à-dire de se dire, ben, en fait, ces personnes-là ont une vie en dehors du travail. Et cette vie influence la manière dont ils sont disponibles, présents au travail. Et donc, on en tient compte. Et donc, on tient compte de, de ce, qui, ce qui se peut se passer à l'extérieur, de la parentalité, de, de si on est aidant ou pas, de, de, et de tout, en fait. Parce que, parce que trop longtemps, l'entreprise a Enfin, L'entreprise a été designée pour euh, des hommes sans contraintes euh, extérieures, sans contraintes familiales, etc. Puisque tout ça a été géré par ailleurs. Et, euh, et c'est en train de changer. Et c'est une très bonne chose. Et Crunchy Cultures accompagne cette, euh, cette révolution-là. C'est tellement plus beau avec ton accent en anglais. <rire> Parce que moi, avec mon
0: accent breton, je euh, cherche pas quoi. <rire> conscious breton. Culture. <rire> conscious Culture. Voilà, donc Conscious Cultures. Il <rire> me reste encore deux, trois petites bribes d'anglais dans, dans, dans ma vie. Sandra, euh, tu n'es pas que la fondatrice de Conscious Cultures, tu es aussi euh, la fondatrice, l'heureuse maman d'un podcast. <rire> Le podcast, ouais. du coup, « Les équilibristes mmh. » que j'écoute euh, bah, depuis euh, un petit moment, en fait. Euh, nous, on est euh, toutes les deux, du coup, basées du côté de Bordeaux. D'ailleurs, mmh. aujourd'hui, euh, tu me reçois euh, mmh. au cocon. Ouais. Coucou, Marine <rire> Nous sommes actuellement à la Villa Maria. Du coup. Ouais. Il y a plein de boîtes ici qui qui sont par là. Euh, on va parler du podcast Les Équilibristes, mais vu qu'on parle un petit coup du Cocon, euh, ouais. euh, du coup c'est un, un espace là qui est situé à Coderen, à côté ouais. de Bordeaux. On fait un petit coucou à Marine. Tu, un tu coucou à Marine. Et... Le, ouais, le, ben le
1: Cocon, ça porte très très bien son nom. C'est un repère d'indépendants euh, euh, qui s'entraident. C'est génial. Enfin moi ce que je trouve ici, c'est euh... Tu sais, quand t'es à ton compte et que t'as pas de collègues, et ben là, tu as des collègues géniaux que tu as choisi Et t'as mmh. que le côté chouette des collègues. Que le côté fun. Pas le côté relou des collègues. Ouais. Voilà. Donc c'est... Non, c'est génial. Elle a vraiment réussi à créer une, une belle communauté. Il euh... y a une entraide folle, quoi, que j'ai jamais retrouvée dans un autre coworking. Donc euh, j'ai beaucoup de plaisir à venir là, même si je viens pas aussi souvent que j'aimerais, mais c'est... Un endroit vraiment génial.
0: Oui, c'est génial. OK. Bah, c'est super. Et bah, écoute, euh, un petit coucou à Marine et, et, et à la Villa Maria et au cocon euh, d'une manière générale. Euh, ça Alors, on est bien là. On est bien. On est dans une petite bulle avec Sandra. Mmh. Et on va, euh, on va aussi évoquer ton, ton podcast Les Équilibristes. Du coup, justement, qui traite de ce sujet euh, des, 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 de l'équilibre vie pro, vie perso, mmh. des temps c'est ça Tu, tu ouais. parlais de ces temps
1: Oui, alors je dis souvent, et maintenant les gens s'excusent quand ils disent équilibre, vie pro, vie perso avec moi, parce que je dis souvent que j'aime pas du tout cette expression oui. parce qu'elle euh, suppose quelque chose de très figé, de très mmh. rangé. Euh... Et puis en fait est-ce qu'on trouve
0: un jour l'équilibre
1: ben, En fait pour moi <rire> c'est plus euh, une succession de déséquilibres que euh, l'équilibre et, mmh. et comment est-ce qu'on gère cette succession de déséquilibres et comment est-ce qu'on est tranquille dans cette succession de déséquilibres mmh. euh, et je ouais, je trouve que parce devenu une injonction à l'équilibre. Oui. Ce qui n'est pas le but au départ. Hein, mais... Oui. mais voilà. Donc, euh, comment est-ce qu'on. Donc, les équilibristes, c'est ça ta question Qu'est-ce que je raconte dans les équilibristes
0: ouais c'est quoi ce projet de podcast
1: Alors, ce projet, il a bientôt 4 ans. Euh... 90 épisodes ah Demain, le 90e.
0: Magnifique, bravo à toi, ouais. Sandra. C'est beau, c'est une belle aventure.
1: Bah, c'est chouette, c'est un, un, ouais, un projet de, de passion et de, et de longue haleine. Il faut de, de... l'endurance, hein
0: dis donc, pour un podcast comme ça.
1: Ouais, mais... 90 épisodes quoi, c'est passé vite c'est passé très vite et puis tu sais je, je pense que ça va être un de nos sujets de discussion j'en sais rien mais euh, quand on fait les choses avec, euh, avec euh, passion avec amour, je vais même employer ce mot d'amour euh, c'est chouette quoi, enfin, pour moi c'est une chance folle de faire ce podcast là, je rencontre des gens fabuleux euh, je sais que ça sert aux gens qui écoutent j'ai des retours en ce sens qui me portent vraiment et Enfin, je, je me sens très privilégiée, très chanceuse de ce, de ce projet-là. Oui, et nous et... aussi, en tant qu'auditeurs, on l'est. C'est assez Mais voilà, donc les équilibristes, c'est des interviews au départ de, de femmes et d'hommes, de spécialistes, de couples, euh, qui, où on traite cette question de comment est-ce qu'on fait vivre les différentes ambitions qu'on peut avoir dans sa vie. Et ce terme d'ambition, il me tient à cœur parce que... On a envie de plein de choses, on a envie de grandir, d'apprendre, de, de, de faire plein de choses dans plein de domaines. Et les journées font 24 heures. Donc comment ouais. que... Et ça, c'est une réalité. C'est une, une réalité, réalité. c'est un fait. C'est un fait. <rire> et euh, Donc, comment est-ce qu'on fait euh, des choix Comment est-ce qu'on euh, priorise Comment est-ce qu'on s'entoure Comment est-ce qu'on avance euh, Comment est-ce qu'on se casse la figure et qu'on se rattrape euh, tous ces sujets-là, et, voilà. et le sujet, comme ton podcast, Pauline, hein, mais le sujet est absolument infini, parce qu'il y a plein de choses qui se rattachent à cette question de l'équilibre des temps de vie, et j'ai quand même un focus aussi sur comment est-ce qu'on fait bouger les systèmes et les organisations, les entreprises, mmh. euh, qui ont, comme je disais tout à l'heure, pas été vraiment conçues pour que ce soit possible, pour que mmh. ce soit facile à faire, de conjuguer toutes ces ambitions, euh, comment on les accompagne, donc il y a aussi un focus quand même... Euh, euh, bah, travail et comment est-ce qu'on fait bouger les lignes en entreprise et ce focus là que je peux aussi explorer euh, à loisir dans les tribunes que j'écris pour Welcome to the Jungle qui est un média RH euh, dont je fais partie du Lab qui est aussi un, un collectif génial dont je suis un très, petit coucou, très coucou heureuse à Laetitia de... aussi coucou à Laetitia Laetitia
0: on parle de toi dans tous mes épisodes de podcast <rire> c'est pas possible vivement <rire> qu'on se voit dans quelques jours d'ailleurs oui. Euh, ok, eh bien, écoute, euh, mm. bah, c'est hyper intéressant d'avoir euh, euh, ce, 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 cette explication de ta part. J'ai envie de savoir, tu as lancé le podcast avant de lancer Conscious Cultures. Oui. Ouais. Et donc, c'est finalement le podcast qui t'a amené à créer ensuite ta structure, puisque mm. je ne l'ai pas dit depuis qu'on se parle là, tout à l'heure, Sandra, je l'ai dit en intro, mais tu es coach mm. euh, donc, sur ces sujets mm -hmm. particulièrement et principalement auprès du coup des, des entreprises, et dans l'entreprise plutôt auprès de des directions des ressources humaines, des managers, c'est ça
1: Oui, c'est ça, c'est plutôt les DRH qui me contactent, ou les, ou les services learning, parce que je suis coach, mais je suis consultante aussi, je suis un peu deux, et je fais de la formation, donc j'accompagne beaucoup les entreprises via des... Euh, des podcasts qui servent d'outils de formation, euh, des Podcast ateliers, interne, du coup, podcasts internes, très euh, sur mesure en fonction des problématiques qu'ils rencontrent. Oui. Et, euh, et ce que j'adore faire et qui marche bien, c'est de mettre les gens en lien. Donc dans les entreprises, d'animer des ateliers qui permettent notamment aux managers, qui sont une population euh, qui est euh, voilà, sur qui beaucoup de choses reposent, beaucoup de responsabilités, oui. euh, le, le fait que c'est un peu le, le, les rouages qui font que ça tourne ou pas, euh, et cette population-là, elle a besoin d'être guidée, notamment dans ce nouveau monde, avec des équipes à distance, avec des gens qui ne sont pas... Enfin, euh, avec des nouvelles problématiques, typiquement liées à l'équilibre des temps de vie, donc euh, voilà, des, créer des ateliers où ces gens-là peuvent se, par se parler et baisser la garde. Ouais, parce que euh, de la même manière quand on, quand on est entrepreneur on peut se sentir très seul et on peut avoir beaucoup de mal à ouais. parler de ses difficultés c'est exactement pareil pour les managers donc euh, j'accompagne beaucoup ça et euh, j'accompagne des réseaux de femmes aussi avec des ateliers euh, de, de coaching collectif euh, voilà, je, fais, je fais beaucoup de choses très variées et des, des, choses, des, des, voilà, des missions qui se nourrissent euh, avec le même fil conducteur à chaque fois
0: tu es une jeune entrepreneur ouais. euh, puisque du coup tu t'es lancée oui. en 2021 donc euh, dernière. ça va
1: faire deux ans oui
0: ça va faire deux ans. Euh, avant cela, du coup, tu étais directrice marketing dans mmh. une grosse boîte américaine, puis dans mmh. une start-up, dans tout mmh. ce qui était social media intelligence. Mmh. Euh, à quel moment de ton parcours, mmh. donc pré-entrepreneurial, mmh. tu te poses ces questions d'équilibre euh, Des... Justement
1: ouais, ben très clairement à la naissance de mon petit garçon. Okay. C'est la une... maternité qui déclenche ouais. cela. Bah oui, parce qu'en en fait, on, on en revient à cette contrainte de temps. <rire> mais euh, moi j'ai toujours beaucoup bossé, j'adore travailler j'ai une, une grande capacité de travail j'y prends beaucoup de plaisir souvent euh, je prends beaucoup de plaisir à être avec des équipes etc et donc euh, mon ambition elle n'avait de limite finalement que mes euh, mais, euh, voilà mes besoins de repos et de faire autre chose en dehors du travail mais sinon j'étais dispo quoi. je pouvais euh, faire beaucoup et, et quand euh, mon petit garçon est né euh, pendant mon congé mat on m'a appelé on m'a proposé une promotion que je voulais hein, que, dont j'étais très heureuse euh, j'avais signalé que j'étais prête que j'avais envie d'autre chose et en fait, cette promotion a été euh, une opportunité d'apprentissage incroyable, humainement, euh, intellectuellement, enfin sur plein plein de plans. Et c'est aussi accompagné d'énormément de, euh, de déplacements à l'étranger, loin. J'ai plein de souvenirs. Mon premier déplacement, quand mon petit était, était, euh, était tout petit, euh, je me souviens l'avoir appelé dans un lobby d'hôtel à Istanbul. <rire> Et ma maman est là, c'était mmh. terrible et puis, puis j'étais entourée euh, de beaucoup d'hommes euh, donc euh, avec euh, très très sympa et très euh, à l'écoute de ce que je vivais, mais qui vivaient pas du tout la même chose, pas ouais, du tout.
0: Décorrélée de, de ton de ton expérience du moment, quoi. De... Très
1: décorrélée, avec des femmes dont, qui sont s'occupaient, qui géraient la maison pour beaucoup, mmh. hein, beaucoup mmh. de femmes qui travaillaient pas. Donc euh, voilà, je me sentais vraiment en décalage, et euh, et je me suis dit mais comment comment elles font en fait les femmes qui ont des gros postes, oui. parce que j'avais un gros poste et euh, et qui ont envie d'avoir autre chose que le travail dans leur vie. Comment ça comment ça se passe en fait l'ambition quand le temps est contraint et que l'énergie l'est aussi parce que faut pas se mentir, on est fatigué quand on est jeune maman, il y a, on a beaucoup à, à faire, voilà, donc les, les, ces questions-là se sont posées à ce moment-là et je trouvais pas de, de modèle que j'appellerais nuancé euh, tu vois, qui ne soit ni, euh, bon bah je renonce parce que ça passe pas, ni euh, bah, c'est pas grave euh, euh, je, je rentrerai très tard et je verrai peu mon fils mais c'est pas grave, euh, voilà, parce que pour moi c'était pas, pas grave, <rire> j'avais envie de le voir et j'avais envie aussi de voir mes copines et de faire de la danse et de lire et de voir mon amoureux voilà, ces, tous ces sujets-là. C'est à ce moment-là que j'ai découvert les podcasts. J'ai beaucoup écouté La Poudre de Lorraine Bastide. Oui. J'ai beaucoup écouté plein de podcasts américains. Mm -hmm. Un super podcast, d'ailleurs, pour les, les entrepreneurs qui écoutent, mais qui si vous ne connaissez pas, c'est How I Built This de Guy Raz, un, un podcast okay. de NPR, un, un podcast américain, est qui bon, raconte... ah C'est génial. Mm -hmm. C'est, est en fait, des histoires d'entrepreneurs, mais les méga-entrepreneurs. Il y a euh, euh, Bobby Brown, le maquillage. Il y a euh, Starbucks. Il y a, voilà, après, on adhère ou pas sur ces entreprises. Mais il les prend, il les cueille depuis le début, mm -hmm. de, de dans leur garage, quoi, de quand ils ont galéré. C'est très, très. Euh, ça va vraiment dans toutes les difficultés. C'est génial parce qu'on apprend beaucoup en fait en je écoutant leur parcours, euh, plein de rebondissements. C'est pas du tout euh, ah tout était facile et puis j'ai fait ça et puis j'ai oui. fait ça et puis c'était facile. Donc euh, parenthèse refermée. Donc j'ai écouté plein de podcasts et je voyais le bien que ça me faisait d'entendre les histoires des autres. Et je crois vraiment là-dedans et je pense que toi aussi, Pauline, mais c'est. Mm. Euh, les ailes qu qui poussent quand on entend quelque chose qui a été possible pour quelqu'un d'autre et qu'on se dit, ah bah tiens, mais si c'est possible pour cette personne, ça l'est sûrement pour moi aussi. Oui, euh, et de s'inspirer des choix, de, de, des parcours, euh, voilà, je trouve que c'est d'une richesse folle. Donc j'ai créé le podcast comme ça et pas du jour au lendemain, j'ai eu mes propres syndromes de l'imposteur et démons à vaincre pour le faire, mais, euh, mais voilà, je, je me régale à le faire maintenant. Qu'est-ce qui te fait rentrer
0: par, euh, par la porte du podcast, en fait Je veux dire, euh, tu es, es, euh, en, 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 es encore salariée dans ta boîte Non, je ne
1: suis, non, non, suis pas salariée. Je, entre temps, j'ai quitté ma boîte, j'ai eu ma petite fille. Et il euh, y a vraiment le podcast qui a mûri en même temps que ma fille. <rire> j'ai eu une <rire> double gestation. Et, euh, et le podcast est né euh, bah, fin 2018 et ma fille est née début 2018. Et pourquoi la, bah la part du podcast Pour ça, je pense pour la voix. J'ai des souvenirs très nets de balades euh, avec un podcast dans les oreilles et de l'impact que... Tu vois, je me souviens très bien, il y a des podcasts, je me souviens où j'étais quand je les écoutais et les déclics que ça a créé. Donc, Incroyable.
0: Euh, ouais. Ok. Voilà. Waouh, C'est fort. Le podcast se lance et là, il y a deux ans, tu t'es décides à, à lancer ta boîte, une mm -hmm. bonne fois pour toutes.
1: Oui, j'y suis allée à tâtons. j'ai commencé, commencé en même temps que le podcast à, à accompagner des entreprises, à faire des démissions. Euh, et puis, j'ai fait une rencontre professionnelle, une sorte de coup de cœur professionnel en 2019. D'accord. Euh, et euh, c'est comme ça que j'ai rejoint cette start-up. Euh, pour euh, à, voilà, lancer le service marketing, euh, créer un, une cellule marketing qui n'existait pas encore chez eux, lancer leur podcast interne. Et, euh, et puis, c'est pendant le confinement où ben, J'étais au 3-5ème chez eux, c'est ce que j'avais, on avait Dealer. dealé ça pour que je puisse continuer les équilibristes et pendant le confinement je me suis rendu compte que ça passait pas enfin bon clairement le confinement il n'y avait pas grand chose qui passait <rire> pour personne mais euh, ça m'a poussé à faire un choix et à me dire mmh. ben, en fait il faut que je choisisse euh... j'ai trop envie d'aller au bout de ce truc et de voir ce que ça peut donner. Donc j'ai quitté cette boîte la fin 2020 et, et début, 2000... enfin, début janvier 2021 j'ai lancé Crunchy Scorptious à temps plein
0: mmh. voilà et alors
1: Et alors <rire> The ben, Et alors. Euh... Et alors. Alors dis-moi dans, dans quel sens Et ouais. alors parce que je peux te dire mille. <rire> et alors. Oui, je suis très satisfaite. T'es
0: contente. Ouais. Et alors je vais te poser la big question, <rire> la big question, que tout le monde doit te poser mmh. après avoir entendu 90 mmh. et plus peut-être personnes euh, dans ton podcast qui mmh. vont te parler de cet équilibre-là, mmh. euh, de cette recherche, de cette recherche. Euh, D'équilibre entre nos temps de vie personnels et professionnels, euh, ça veut dire que toi, tu es très équilibré maintenant <rire> <rire>
1: Alors, euh... je vis très bien les moments de déséquilibre. Ouais. C'est ça le truc. Sens inverse. Ouais. Euh... Je... En fait, je, je me connais très bien, je sais de quoi j'ai besoin je sais où je vais et quand je ne sais pas, je n'ai pas de problème à le dire et à, à m'entourer et, et à accepter que je ne sais pas trop. Euh, et je ne et je considère jamais que c'est à moi de me dépatouiller toute seule. Mmh. Et ça, c'est des ingrédients clés. La connaissance de soi, le fait de savoir de quoi j'ai besoin. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, euh, mais euh, cette idée que... Là, par exemple, en ce moment, je suis dans un tunnel de boulot euh, intense et... Euh, et je le vis bien parce que, je, je, d'une part, je travaille pour des sujets qui me passionnent. Et, mais c'est ce qui est le risque aussi quand on est entrepreneur et qu'on adore ce qu'on fait. C'est qu'on n'a pas l'impression de travailler. Mais je, je, je mesure ma chance de, de travailler sur ces sujets pour ces clients, euh, avoir l'impression d'être de, de, utile, en fait de, de vraiment que mon travail sert à quelque chose et à quelqu'un. Euh, et puis je sais ce que je dois faire pour, pour me faire du bien quand même. Même quand euh, je suis quelqu'un qui a besoin de repos, je suis quelqu'un qui a besoin de, de, de temps mort. Je de... peux pas, je disais, j'ai une grosse capacité de travail, mais j'ai vraiment besoin de, 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 de souffler aussi. Et je sais me l'octroyer. Et pour le coup, je segmente beaucoup, moi. Mmh. Euh, on était ce week-end chez des amis. Je, je, je travaille... C'est exceptionnel que je travaille le week-end. Et pendant les vacances, je, je, je cloisonne assez fortement et je déconnecte assez fortement aussi c'est à dire que ce week-end je savais la semaine, la tornade qui m'attend dans les semaines à venir euh, mais ça m'a pas du tout stressée je, je, voilà. c'est on off et, euh, et ça, ça c'est pas, pas tombé du ciel c'est pas un truc inné euh, c'est vraiment euh, à force de creuser, d'essayer, de tester des trucs de chercher, c'est pas toujours comme ça mais en ce moment c'est comme ça Ok,
0: hyper intéressant. Alors du coup, toi qui as entendu ben, ta cible principale, hein, euh, du coup on se le disait, c'est plutôt les, les, les salariés, donc les, les entreprises. Est-ce que tu dirais que les problématiques sont différentes euh, sur ce sujet-là de l'équilibre pour les salariés et pour les entrepreneurs On n'est pas tout à fait à la recherche du même équilibre. Ce pas tout à fait les mêmes problématiques.
1: Non. Qu'est-ce pas... Qu que
0: tu vois comme problématique côté entreprise, en tant que ouais. salarié et côté
1: entrepreneur Alors côté entreprise moi je vois beaucoup de gens qui souffrent de ne pas avoir la main sur, euh, euh, sur leur planning euh, je te dis un, un truc anecdotique mais par exemple si j'ai besoin d'aller courir un lundi matin à 11h parce que j'ai bien travaillé et que j'ai besoin d'aller euh, j'ai envie d'aller faire mon sport et que c'est ce moment là qui m'arrange je le fais parce que je suis à mon compte et je n'ai de compte à rendre à personne quand es collaborateur, quand es salarié c'est pas toujours aussi simple donc, je, ce que j'entends beaucoup de la part de mes auditeurs et auditrices et clients, c'est ce, ce côté, ben, je ne je suis pas totalement libre de faire ce que je veux quand je le veux. Euh, donc, ces problématiques-là de, de présentéisme, même si on, on les entend quand même un peu moins depuis le Covid, mais euh, ça, et puis de, ouais, de globalement, quand est-ce que je suis on, quand est-ce que je suis off, euh, c'est plus ça que j'entends côté euh, salarié. Et côté euh, entrepreneur, c'est la charge mentale permanente. C'est-à-dire que, tu vois, moi, il y a eu toute une mode à un moment donné de... Je dis pas je dis pas ça avec mépris du tout. Hein. Quand je dis mode, c'est pas méprisant. Mais il y a eu tout un mouvement des mompreneurs, tu vois, et beaucoup de femmes qui disaient, bah, je me mets à mon compte parce que comme ça, je serai plus flexible. Et je dis, là, surtout pas, faites pas ça. Il faut adorer son projet pour, euh, pour tenir et... et, et, et il faut pas faire ça pour avoir plus de flexibilité. À la rigueur, c'est un effet secondaire au bout de quelques temps, mais au début, c'est vraiment beaucoup de boulot. Enfin, tu le sais très bien, c'est l'équilibre des entrepreneurs, c'est pas forcément le... Enfin, c'est pas la panacée du tout, quoi. Donc, euh, pour les entrepreneurs, ce que je vois le plus, et c'est une citation de Seth Godin que j'adore, qui dit que quand on est un entrepreneur, on a le pire boss de la Terre, c'est soi-même. Oui, donc, donc, la problématique, de, pour moi, pour les entrepreneurs, c'est comment, -ce, comment être un bon boss pour soi. Mm. Et, euh, et donc, arriver euh, à faire avec cette charge mentale importante, à... Euh, à s'entourer, à, à prioriser, à... Enfin, voilà, des tas de sujets dont on pourra rentrer dans les détails. Mais, euh, mais c'est plus ça, c'est plus ce, ce truc permanent de... J'ai en permanence un truc à penser et puis les enjeux ne sont pas les mêmes. Euh, si on a besoin de s'arrêter, on a besoin de s'arrêter, mais il ne se passe rien, quoi. Enfin, on, Si on n'est pas là, on n'est pas là. Ouais. Euh, quand on est salarié, il euh, y a d'autres mécanismes de compensation qui se mettent en place.
0: Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment, du coup pas tout à fait les mêmes sujets, tu pas vois. Du tout, ouais. Et en fait, c'est vrai que quand on y quand on y pense, quand on déroule le fil, euh, on se rend compte qu'en effet, c'est pas du tout les mêmes problématiques, c'est pas du tout les mêmes protections non plus qu'on oui. a. Euh, on en parlera tout à l'heure un petit peu. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a une vraie différence, en tout cas, euh, sur ce volet euh, équilibre pro perso quand on est à son compte et quand on est salarié. Donc, c'est pas les mêmes sujets.
1: Alors, dans l'opérationnel, dans oui. Après, dans la philosophie de fond qui est « je veux faire de la place à tout ce qui compte pour moi », c'est les mêmes sujets. Mmh. C'est plus dans, la, dans le « comment je fais pour rendre ça possible » que c'est un peu différent.
0: Ouais. Mmh. C'est très intéressant, de, je trouve, de parler de ça, parce qu'en fait, euh, on ne rentre pas forcément dans ce détail-là quand on pense euh, équilibre pro-perso. Mmh. C'est drôle parce que euh, j'ai tué ma cinquième interview du podcast. <rire> Petit bébé par rapport à, aux 90 wow. épisodes que mmh. tu as lancés. Mais en tout cas, euh, bah évidemment, on a des sujets qui se, qui se rassemblent, qui sont assez complémentaires, mmh. même si on ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Euh, en tout cas, on est sensible aux mêmes sujets et je pense qu'on a des valeurs communes. Mmh. Euh, J'ai plusieurs personnes déjà dans le, dans le lancement du podcast qui m'ont dit euh, « je ne je, je crois, euh, crois pas à l'équilibre vie pro-vie perso ». C'était des entrepreneurs. Euh, et un jour, j'ai une personne peut-être que tu connais euh, qui s'appelle Jérémy Ballarin, qui mm -hmm. est le fondateur du Wanted Community, mm -hmm. qui va passer d'ailleurs bientôt au micro de, de Puissance Care aussi, qui, euh, qui m'a dit un truc euh, que j'ai adoré. Il m'a dit une phrase euh, au Wanted Café. Il m'a dit, tu sais, euh, euh, le jour où je me suis rendu compte que j'arriverais jamais à atteindre ce fameux équilibre vie pro perso mm -hmm. et bien, en fait, je suis allée beaucoup mieux. Enfin, j'allais beaucoup ben, mieux. Ouais. Parce qu'en fait, on a l'impression d'être tout le temps en train de courir à la recherche oui. de, de ce point de, tu sais, de, de, de curseur, de idée où le point, idée où le bon équilibre. Et en fait, on ne le trouve jamais. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Ah, mais c'est exactement ça. C'est ce que je disais tout à l'heure en parlant de succession de déséquilibre. En fait, c'est que. Euh, en fait, c'est presque l'effet pervers de, de quelque chose de très vertueux parce que de dire qu'on qu vise un certain équilibre de vie, c'est plutôt chouette. C'est d'inviter dans un discours professionnel, dans un, un environnement professionnel où on est censé être sérieux, d'inviter voilà, d'autres sphères de la vie. Donc En ça, c'est génial. Euh, et là où ça devient compliqué, c'est quand euh, effectivement, on se met un idéal de, de à quoi ça doit ressembler. Ça mmh. doit ressembler, tu vois. On a, on a une image euh, un peu... Euh, Enfin, quelque chose de, de, de fantasmé, en fait. Et comme si... C'est une quête sans fin, aussi, parce que comme si il y avait un point d'arrivée. Oui. Tu vois Comme si c'était... Euh, bah, quand je serai à l'équilibre, bah, il se passera ça. Mais en fait, on... <rire> non, c'est comme plein de choses. L'équilibre, il se déplace en permanence. et Enfin, je ne sais pas si ça te parle, mais il y, y a des semaines qui sont totalement déséquilibrées sur le papier, mm. euh, mais qui... où on a une sensation d'équilibre mm qui est génial parce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dit en fait l'équilibre c'est comment est-ce que je me nourris en tant qu'humain avec plein de facettes donc euh, euh, je sais pas ça peut être une semaine où on a bossé comme un fou sur des projets qu'on adore euh, et voilà on a très peu vu sa famille on n'a pas eu le temps de faire son sport et on a certainement pas vu ses potes mais on se sent euh, on se sent riche quoi on se sent nourri et c'est ça en fait les fin, pour moi c'est ça l'équilibre c'est comment est-ce que je j'alimente toutes les parts de moi qui ont besoin d'attention et, euh, et, et ça il bah, y a mille façons de le faire et non seulement il y a mille façons de le faire euh, ben, au niveau de notre société de nos, de nos, des mais même au niveau de soi en fait. mon équilibre il n'a pas du tout la même tête qu'il avait il y a 4 ans parce que mes enfants ont grandi parce que mes envies ont changé parce que... et ça n'aura certainement pas la même tête dans 6 mois donc, euh, donc en fait pour moi la, la, la vraie compétence à, à développer c'est cette connaissance fine de soi c'est de la compassion pour soi et ça, c'est un gros mot quand je dis ça. Euh, je, je me marre. Hein. Je fais beaucoup d'ateliers autour de ça, et notamment dans des, dans des réseaux de femmes euh, qui ont des très gros postes. Et quand je parle de compassion, autocompassion, mais c'est un gros mot, quoi. C'est... Oh en fait, c'est l'autocomplaisance. Mmh. Mais en fait, euh, l'autocompassion, c'est le nerf de la guerre. Si on ne prend pas soin de soi, il euh, n'y a rien qui tient. Quoi. Donc, euh, c'est ça, connaissance de soi, autocompassion, euh, s'entourer. L'équilibre, ce n'est pas un truc euh, tout seul. C'est tout son entourage qu'on doit embarquer, entourage familial, entourage euh, professionnel. Voilà. On parle de village pour élever un enfant, mais c'est un village pour, euh, pour vivre, en fait. Donc... Euh, voilà, déjà quelques... quelques pistes. Quelques billes, ouais.
0: Hyper, euh, hyper cool. Je, je bois tes <rire> paroles. J'espère que les <rire> gens qui nous écoutent aussi. Euh, c'est vraiment hyper intéressant d'avoir ta vision des choses parce que tu es riche, riche de, de, ces, de ces 90 épisodes, de gens euh, qui ont partagé avec toi euh, euh, toutes leurs problématiques, leurs réflexions mm. par rapport à ces sujets-là. Et, et je pense que c'est vraiment euh, bah, très, très intéressant pour... Euh, pour, pour les auditeurs de Puissance Care euh, j'avais envie de te reposer un petit peu le, 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 la question de la, de la maternité mmh. tu l'as évoqué euh, voilà, un petit peu euh, euh, au tout, tout début euh, de nos échanges mais j'ai envie d'y revenir parce que mmh. je trouve que le, le perso c'est aussi important Alors, comment est-ce que euh, la maternité du coup j'ai le sentiment que ça, a, ça a provoqué en, donc, chez toi ce déclic un peu entrepreneurial hein, finalement
1: non, je sais pas. Pas tellement enfin mais vas-y, va au bout de ta question et puis je vais te répondre.
0: Ouais, je pense que tu as un petit peu j'ai eu le sentiment en tout cas dans nos dans nos échanges tout à l'heure un petit peu que tu disais euh, que, que la enfin que c'est à partir du moment où tu étais tombée enceinte ou que tu avais eu euh, en tout cas ta petite fille mm -hmm. que là tu avais eu le déclic et que tu avais lancé euh, Ouais. Euh,
1: Ouais, ton alors c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement oui bah, même les équilibris, c'était un projet entrepreneuriel quand bien même c'était oui. pas quelque chose de, il y avait pas de business model euh, oui. dont, dont j'avais honte, c'était un, un side project euh, voilà des passions, ouais alors euh, est-ce que ça a déclenché une fibre entrepreneuriale, je sais pas, j'ai l'impression d'être entrepreneur malgré moi <rire> c'est vrai hein. petit
0: syndrome de l'imposteur alors
1: Non pas du tout, même pas c'est ouais, pas un syndrome bon. de l'imposteur, c'est plus euh, en fait ce sur quoi j'ai envie de travailler, bah il y avait pas de boîte qui existait pour le faire donc je l'ai fait t'as répondu à un besoin ouais et un besoin autant des clients que le mien de, de porter des messages et de faire vivre des idées euh, que je trouvais importantes mmh. et, et que d'autres trouvaient importantes Je n'étais pas toute seule mmh. euh, euh, voilà mais c'est en ça que je dis entrepreneur malgré moi parce que, parce que j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur c'était pas un grand tu vois je me dis pas bah, quand je serai grande je serai entrepreneur même si je me rends compte avec le recul que Petite, j'inventais in, tout le temps des, des trucs, des, des... J'ai eu un corset quand j'étais petite. J'ai eu une scoliose et, euh, et à l'adolescence, donc euh, Cata, parce que c'est pas du tout la période où as envie de mettre des gros pulls et de te cacher sous des vêtements, quoi. Un... Donc euh, et, et je, je me dis, faut, je vais lancer une marque de vêtements pour euh, jeunes, <rire> pour ados qui ont des scolioses, tu vois, et qui ah portent ouais, un corset. Enfin, wow. ouais, bon, j'avais ces idées de, de résoudre des problèmes, tu vois. Ouais, de répondre à des de besoins résoudre des, des problèmes pour de les autres. Donc okay. euh, voilà, ça c'était une de mes idées entrepreneuriales. J'en ai une d'autres, <rire> très intéressantes, <rire> Mais voilà, Donc, en fait, je pense que c'est plus que l'entrepreneuriat en tant que soi, c'est plus euh, ben, créer des choses qui n'existent pas parce qu'il euh, y a un besoin. parce ouais. que y a... ouais.
0: Et je pense qu'en fait, quand tu es entrepreneur, une fois que tu as trouvé ta thématique, une fois que tu as ton cap,
1: mmh. on en parlait tout à l'heure mmh. parce qu'on a mangé ensemble <rire> juste avant,
0: une fois que tu as ton cap, bah, en fait, tu déroules quoi. Mmh. Tu déroules. Et après, tu déroules parfois un peu trop, trop vite, et tout le temps. Mmh. Euh, et donc, je dirais, du coup, cette, 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 cette maternité-là, du coup, comment tu la gères par rapport à, au lancement de ta, de ta structure Alors, pour l'instant, tu es seule à bord, mmh. avec des envies peut-être de, 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 de grandir, de t'entourer. Enfin, voilà, c'est un, un autre sujet, mais... Tu pilotes toute seule donc, Conscious Cultures, donc tu es mmh. ce qu'on appelle une solopreneur. Mmh. Ouais. Euh, comment tu intègres justement euh, ta vie euh, perso là-dedans comment, euh, comment tu trouves bah, dire, ton équilibre J'arrête avec ça, on va le dire au moins 50 fois dans le podcast. <rire> sinon, mais... Comment, euh, comment est-ce que ta vie personnelle, ta vie de mère s'intègre euh, à cette vie de solopreneur Pour tous les solopreneurs qui nous écoutent, je pense mmh. que ça va être intéressant.
1: Ben, c'est la donnée d'entrée. Donc, euh, il y a plusieurs données d'entrée. Et, euh, et clairement, il euh, y a deux priorités dans ma vie en ce moment. C'est mes enfants, enfin, ma vie de famille. Euh, J'inclus mon mari dedans, mais... Euh, et mon entreprise, enfin, et mes projets entrepreneuriaux. Et donc, euh, j'ai moins de temps euh, pour les amis, pour euh, le sport. Enfin, et parfois, ça me casse les pieds. Mais il mais, euh, y a des choix à faire, quoi. Enfin, il ne faut pas... Pas non plus euh, idéaliser les choses et il y, y a quand même des choix à faire, donc euh, voilà. Alors, je vois pas jamais mes amis, pas du tout, mais euh, mais je j'ai clairement de grosses priorités dans ma vie à ce stade là. Euh, et la maternité, mes enfants euh, sont euh, c'est la donnée d'entrée, c'est à dire que y a beaucoup de choses qui s'organisent en fonction de, de eux, mais que je fais avec plaisir. Alors, je vais te donner un exemple très parlant euh, qui est le mercredi. Le mercredi, c'est un sujet, je pense, pour euh, plein de parents. Qu'est-ce qu'on qu qu fait de nos enfants le mercredi, tu vois Et les ouais, entrepreneurs. Ouais. 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 Qu'est-ce que tu fais Et Parce qu'il y a ce truc de l'extérieur et qui devient pas seulement de l'extérieur, qui devient aussi parfois des voix de saboteurs de... Non mais attends, ça va, tu peux quand même... Euh, T'es à, à ton compte, personne ne t'attend dans un bureau quelque part. Tu vas quand même... Tu vas les mettre au centre aérien. Non mais tu es, es une horrible mère, quoi. tu es une terrible mère. Et, euh, et en fait, euh, moi, j'ai jamais c'est que depuis cette année que je termine plutôt le mercredi pour aller aux activités et parce que je le fais avec plaisir, parce que j'ai envie de le faire, pas parce que je me sens obligée de le faire parce que ni gna gna. Euh, donc ça, c'est un truc aussi je, je trouve dans cette sensation d'équilibre, c'est d'arriver à faire des choix guidés par ses tripes, son cœur et pas par euh, la multitude d'injonctions qui nous tombent dessus. Euh, euh, la pression sociale. La pression sociale. En particulier quand on est mère, il ne faut pas non plus se mentir là-dessus. C'est oui. euh, on est beaucoup plus attendu en tant que mère euh, sur les mercredis. Mmh. Euh, voilà. euh, j'avais partagé ça dans une newsletter une fois. Une, une voisine que j'avais croisée, un hein, call. Je sortais de chez moi, pour. Euh, je fais beaucoup de calls en marchant. Et Je croise une voisine, elle me dit, euh, on était mercredi, elle me dit, et vos enfants, euh, vous vous en occupez <rire> j'étais là oh, wow. ben ouais. non jamais non, non tu vas euh, donc voilà donc c'est faire des choix bah, c'est maladroit puis c'est intrusif et mais on s'en fiche en fait dans l'absolu mais euh, mais voilà donc euh, donc c'est faire des choix euh, comme ça mais euh, mais moi clairement aujourd'hui enfin d'aller récupérer mes enfants le soir je viens juste on vient juste avec mon mari de, de faire le choix de euh, prendre de l'aide un soir dans la semaine euh, pour quelqu'un aller chercher les enfants plus tôt et qu'ils soient à la maison et puissent se reposer. Sinon c'est c'est lui ou moi qui allons les chercher à la garderie, euh, mais tous les soirs et c'est un moment que j'aime bien même si on parle du tunnel du soir. Mmh. C'est pas toujours les moments les plus gratifiants <rire> <rire> parce que es, voilà ils sont fatigués, ils sont nous, fatigués aussi. nous aussi. C'est toujours des, des moments hauts euh, oh, en couleur mais euh, c'est des moments auxquels je tiens. Oui, je comprends. Mmh.
0: Ok donc la maternité et l'entrepreneuriat selon mmh. toi ça en tout cas, de ton côté, ça s'imbrique voilà, assez facilement. Et comme tu disais, c'est une question de choix. Bah, c'est tes choix. J'adore cette vision-là. En fait, c'est vrai qu'on a... court après aussi... Euh... Je cours, hein. enfin, clairement, je le dis. Hein. Euh, après, le fait qu'il bah, faut euh, être une bonne maman, une bonne entrepreneur ou entrepreneuse, en fonction de comment les gens disent, euh, une bonne amie... Euh, mmh. une bonne fille, une bonne petite fille.
1: Wow, Mais okay. c'est ça où, en fait, moi j'ai plein de clientes, euh, on travaille là-dessus, parce que, en fait, la, la barre ne peut pas être au taquet partout. Non, Ce en fait, tu ne peux pas... pas, possible.
0: Peux pas. Ça peut, ou ça ne tient pas longtemps.
1: Ça peut oui, bah, Voilà, et bien. alors si c'est ça l'équilibre, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça, ouais. en fait. Si l'équilibre, c'est ça, c'est être, euh, finalement, être... Et, et c'est en ça que les, la sensation d'équilibre, si c'est ça le fantasme qu'on a de l'équilibre, il est très très fluctuant parce que ça peut durer, ça peut être quoi Une soirée où on a, on a une envie de ses potes, on a réussi à cuisiner, les enfants sont à peu près payés, <rire> la maison est rangée, on ne s'est pas engueulé avec son mari juste avant et, et voilà, et tout, et tout va bien, et on a fini son boulot la semaine et là, le pendant smooth. 30 secondes, <rire> on se dit, wouh J'y suis arrivée <rire> Mais après, il bah, y a la vie quoi, et, et donc, euh, donc ouais, donc euh, on peut pas mettre la barre en haut, partout, tout le temps, ça ne marche pas.
0: Ah, hyper intéressant de formaliser ça avec des mots, c'est vrai, en fait souvent on, on se le dit au fond, non mais c'est normal en ce moment c'est un, le... un peu sport, un peu speed, mais mmh. ok c'est vraiment très intéressant d'entendre de parler de, de... de cela, j'avais envie de te poser euh, une, une question depuis du coup deux ans que tu t'es lancé à ton compte, c'était quoi ta plus grosse difficulté en tant qu'entrepreneur Tu dirais s'il y en avait une si à un moment donné, ah. euh, ça a été compliqué pour toi J'en ai deux ex T'en as deux ex aequo. Bah Super, vas-y, parle-nous en. Mmh,
1: la première, c'est la gestion du temps. Mmh. Avec cette conscience euh, très aiguë qu'il qu y a des arbitrages en permanence de temps. Ouais. Tu vois que si je passe une heure à faire ça, je ne suis pas en train de passer une heure à faire autre chose. Et donc, euh, où est-ce que j'alloue mes ressources de temps Quelles sont tes priorités du coup Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui va euh, avoir de l'impact sur euh, le développement de entreprise euh, Voilà, qu'est-ce que et c'est très lié en fait. Je dis deux exéco, mais elles sont très liées. C'est cette euh, euh, l'impression de prendre des décisions en permanence et euh, ouais d'enchaîner les décisions tout le temps, Ça, petit une et gros hein. Ça mmh. c'est compliqué pour toi. Enfin,
0: je veux dire, ben
1: c'est pas que c'est compliqué, euh, même si euh, je pense que j'ai beaucoup progressé dans la prise de décision, mais euh, c'est qu'en fait, t'as l'impression qu'à chaque fois euh, je veux dire ça, ça a l'air terrible et tout, c est, c est pas, je ne le vis pas de manière terrible, mais cette idée que en fait, chaque choix que tu fais a un impact en fait, sur, euh, sur, euh, sur le développement de un ta vrai boîte, sur Oui, tu vois, et ça, euh, en fait, c'est vertigineux, c'est à la fois grisant, tu sais, c'est ce, ce double sentiment, c'est grisant, c'est extrêmement excitant et, et, et formidable et en même temps, un peu vertigineux, quoi. De... Ah ouais, si... et si j'avais pris cette route-là, qu'est-ce qui se serait passé et si j'avais fait ça, qu'est-ce que... Voilà. Ouais, je comprends.
0: Je me demandais... Euh... Donc, tu es mariée depuis très longtemps. Euh... Est-ce que c'est indiscret de te demander si ton mari, il est euh, salarié ou s'il est
1: entrepreneur Il est à son compte, aussi, ouais. il est à son il est compte aussi. Il est profession libérale, ouais.
0: Ça m'intéresse.
1: <rire> <Ouais. rire> ouais. Comment
0: euh, est-ce qu'on gère... Euh... En couple, euh, deux entrepreneurs, certainement passionnés, j'imagine. Mm. Peut-être que lui, il aime aussi son job. Enfin, comment vous faites tous les deux pour euh, trouver, encore une fois, cet équilibre ah mm. Mais j'entends euh, comment comment ça se passe, deux entrepreneurs en couple. J'en suis aussi. Alors, je sens que on ouais. va bien se marier.
1: Ben, écoute, lui, il est il est il est médecin, donc c'est un peu particulier. Et, et c'est c'est très intéressant. On a des discussions euh, parfois où euh... Que je, ce que je prône parfois dans les équilibristes et tout, ça ne s'applique pas en fait, quand on est médecin, parfois. Mm. Parce qu'il euh, y, euh, y a des choses qu'on ne peut pas repousser. Et en plus, euh, l'état de la médecine en France est, étant ce qu'il est, il euh, y a une notion de, de rareté, de criticité, euh, de, de besoin de présence mm. euh, qui est très important. Et, euh, et donc, c'est un, une vraie question quoi, de comment est-ce qu'on prend... Mais ça, ça, il faudrait que tu interviewes des médecins parce que, ouais. pour le coup, ils sont entrepreneurs. Euh, ils ne prennent pas soin d'eux. Parce que, voilà, le système ne prend pas soin d'eux. Le système ne
0: prend pas soin d'eux alors que, lui, ils passent leur journée, passe leur journée à prendre
1: soin des autres. Et donc, il y a un énorme sujet autour de ça. Je vais avoir bientôt quelqu'un dans le podcast autour de sur ça. Sur ces mais mais euh, Donc, ben, ben, on fait comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on réavise, on, on fait des choix. On... On se parle, on s'entraide. Il y a. Euh... On... Enfin, c'était. Tu vois, je me le suis jamais posé comme ça. Euh... De me dire, on sera deux entrepreneurs. Euh... Deux personnes à votre compte. Deux personnes à notre compte, ouais. ouais. Mais ouais, je me suis jamais posé la question comme ça, tu vois.
0: Tellement c'est naturel aussi, peut-être. Enfin, ben... Ça fait partie de, vos... de votre ADN de couple, peut-être. De...
1: Peut-être. Euh, peut-être. Après. Euh... Ouais, je sais pas, je sais pas quoi te répondre à cette question oui. mais en tout cas pour trouver l'équilibre là-dedans, bah, c'est beaucoup de tâtonnement et beaucoup de, de réajustement euh, euh, encore une fois être à l'écoute de soi et de l'autre il y a vraiment cette idée de tu vois, c'est un peu galvaudé, un peu kitschouille mais cette notion de faire équipe en fait. Euh, oui. on a envie de la même chose euh, on a envie que notre famille se porte bien que voilà Donc, euh... vous faites ce qu'il faut en tout cas pour que ouais, ça fonctionne, on fait ce que ça qu marche faut, tout ce qu il faut. faut
0: être à l'écoute, j'imagine beaucoup parce que bah, du coup, vous avez tous les deux vos emplois du temps qui sont bien chargés. Ouais.
1: Euh... ouais voilà. Et on, voilà, avec encore moins la main sur son emploi du temps quand on est médecin, tu vois, c'est ouais. quand même autre chose. Et, euh,
0: et oui il sauve est des au service. Vies, de... Enfin, en tout cas, bah, voilà.
1: <rire> mais exactement. Tu sais quand on dit Non, mais ça va. On sauve pas des vies. Ben bah, ouais. lui, bah, un peu quand voilà. même. Et, et donc, euh, ouais. Donc ça, c'est un, c'est un vrai sujet. Et c'est et lui aussi me pousse à parfois. À... Bah sûrement parce que c'est le père et que je suis la mère et mmh. qu'on qu a des approches différentes. Mais il me pousse aussi à, à prioriser. Il y, y a des moments où c'est très aidant aussi d'avoir son point de vue. « de Non, mais ça va, t'es pas te prendre la tête avec ce truc-là. Pouf, pouf, c'est réglé. Euh, là où moi, je me serais peut-être plus euh, pris la tête mmh. sur certains, certains, certains sujets. » mmh.
0: mmh. Ok, hyper intéressant aussi, mmh. encore une fois, cette question de d'être entrepreneur, d'être deux entrepreneurs en couple. Mmh. Je trouve que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, mmh. en fait. Et je suis moi-même, du coup, en couple avec ouais. aussi une personne qui est indépendante. Et, et je trouve que c'est un sujet, il y, y a des ajustements à faire, ouais. des compromis à faire. Euh, et c'est toujours évident, donc ouais. c'est assez intéressant de t'entendre là-dessus. Ok, Sandra, alors, euh, comment tu prépares l'avenir Parce que deux, deux ans, deux ans de vie entrepreneuriale... Mmh. Euh, euh, déjà deux années que tu as quitté ton poste confortable de directrice marketing en fait mmh. t'avais avais, avais tout mmh. euh, <rire> une prévoyance <rire> euh, euh, un potentiel chômage quand tu t'es lancée d'ailleurs t'as avais, 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 eu peut-être ouais. une rupture conventionnelle
1: qui t'a permis euh, non, de de non j'ai mais j'ai pu, euh, pu euh, toucher les ARE ouais effectivement t'as pu toucher les ARE ouais, euh, un...
0: j'aime bien euh, préciser ce genre de choses ouais.
1: d'essayer de, de, de comprendre comment la personne aussi se lance à son compte mmh. mais moi tu sais j'étais tétanisée de me lancer à mon compte hein. donc ouais. euh, vraiment hein. mmh. c'est pour ça que quand je te dis entrepreneur malgré moi c'est parce qu'il y avait rien qui euh, c'était pas du tout euh, une évidence quoi qu'est-ce et... qui te faisait peur du coup parce que c'est pas ben, un syndrome de l'imposteur, donc c'est pas lié
0: à toi, genre, non. je ne vais pas y arriver, moi, en tant que Sandra, c'est quoi, c'est plus profond que ça, t'as peur parce c que... C'était, euh,
1: comment est-ce que, c'était, j'avais cette idée, mais qui s'est estompée avec le temps, hein, mais qui, qui était, euh, tu vois, par exemple, avant les équilibrés, j'avais vraiment cette idée de impossible de bien gagner sa vie en étant à son compte. Ouais,
0: ouais d'accord, une injonction euh, aussi.
1: Euh... Ouais, c'est instable, c'est précaire, c'est, tu vois... Euh, et voilà, donc ça, j'ai travaillé à déboulonner cette idée-là. Euh... Et puis voilà, donc oui, c'est sûrement aussi pour ça que ça s'est fait par étapes, tu vois, où j'ai eu un temps où j'ai été salariée à temps partiel, et puis euh, avant de me lancer vraiment euh, à mon compte complètement. Ouais, euh... ouais
0: c'est ça, t'as jumpé en douceur dans mmh. la vie entrepreneuriale. Mmh. Là-dessus, comment tu te mets à l'abri Parce qu'il y a ça, en fait, mmh. Comment tu as construit ton socle entrepreneurial mm -hmm. J'aime bien poser cette question aux gens de Puissance Caire, parce qu'en fait, euh, c'est très important. Comment tu te mets en sécurité, toi, tes enfants, ta famille mm -hmm. Comment tu prépares la suite mm -hmm. de ta vie entrepreneuriale mm -hmm. Comment tu prépares ta retraite C'est mm -hmm. quoi, le, quoi le, 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 le deal, là
1: alors le deal, c'est que ce sont des questions que je... que je me pose de loin depuis longtemps et sur lesquelles je suis en train d'agir maintenant. Je suis en train de... Deux en place ans après la chose. création ouais. de la boîte.
0: OK. Ouais. C'est bien. Hein, ouais, parce que tu en as qui, pendant des années, ouais. euh, ne, ne font rien pour se mettre en sécurité.
1: Ouais. Non mais j'ai vraiment... Et alors ça, tu vois, c'est vraiment aussi en échangeant... Euh en prenant vraiment consci... ben, en échangeant avec des invités, avec euh, Hélène garby avec euh, avec euh, Lucile tu oui. vois où petit à petit tu te dis ben ouais en fait euh, qu'est-ce que je fais pour pour mon argent, enfin mon argent euh, à moi, au, euh, à mon service, au service de ma famille, qu'est-ce que je fais pour ça Et donc, euh, donc ça, ben oui, là je, là je suis en train de mettre en place des trucs, tu vois. Mais c'est en ce moment, donc c'est... C'est trop cool.
0: Mm. T'es ok pour... Euh... Alors du coup, tu, sais, mm. tu le fais en ce moment, donc mm. euh, t'es ok pour nous partager là, de ce... enfin, là où toi tu en es. Mm. Et j'adore que les entrepreneurs partagent ça oui. à mon micro. Parce qu'en fait, on n'en oui. parle
1: pas. Alors, moi, j'ai un cabinet d'expertise comptable que je trouve top, qui s'appelle Number. ouais Qui m'ont mise en relation avec euh, quelqu'un qui s'occupe de, de prévoyance et de responsabilité civile. Ce serait et pas prévu par hasard. Ça serait carrément prévu.
0: C'est prévu. avec un petit coucou à Régis, du coup. <rire> <rire> et, euh,
1: et, euh, et en fait, on a travaillé sur, sur deux axes. La prévoyance oui. et sur la retraite. OK. Et sur la retraite, euh, moi, j'ai un... Mon point de départ, c'était je, je veux que mon argent serve à des, à des causes qui me semblent justes et bonnes et vertueuses. Donc mmh. on, je suis en train, oh, tu vois, c'est en ce moment là. Je dois lire un mail, on m'a envoyé des infos. <rire> il faut que je me plonge là-dedans pour choisir. Euh, euh, voilà, donc quoi euh, Comment va être constitué ce, ce, ce plan d'épargne retraite mais, euh, donc un PER. Exactement.
0: Ok. Voilà. Ok, génial. Mmh. Donc à la fois, du coup, là, ça y est, tu souscris à une prévoyance. Mmh. Avec un maintien des revenus, mmh. du coup, ouais. Ouais. Euh, donc, s'il t'arrive quoi que ce soit, ouais. euh, oui. tu, donc, tu déclares euh, chaque année, du coup, à peu près euh, ta rémunération mmh. en tant que euh, donc, euh, dirigeante de ton URL. Oui. Et, et du coup, euh, ok, c'est ouais. hyper, hyper cool.
1: Ouais, et c'est aussi en attendant des histoires comme la tienne, hein, Pauline, on va pas... Tu ouais. vois, c'est une réalité ouais. aussi, hein, c'est de se dire, waouh, bah, oui. wow, on n'a pas envie d'y penser, mais si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait Eh oui, malheureusement. Ouais
0: et heureusement, que... et heureusement que tu prends cette prévoyance, je suis contente. Mmh. Parce que tous mes invités qui disent qu'ils n'en ont pas, bah, je leur tape sur les doigts, tu t'en doutes. <rire> Parce qu'évidemment, ouais. bon euh, mmh. bah, ça m'a sauvé quand même un peu la vie, hein, cette, cette histoire de prévoyance. Alors mmh. c'est bien prévoyance, retraite, donc un PER où tu vas donc pouvoir du coup placer, mmh. euh, en tout cas sortir de l'argent de ta société mmh. pour la placer sur un plan et pas une retraite mmh. que tu pourras toucher uniquement mmh. quand tu partiras. À la retraite. À la dite retraite. Parce qu'on qu se le dise, on ne va pas toucher grand-chose. Hein, euh... <rire> <Non. rire> on ne touche pas grand-chose d'une manière générale quand on est entrepreneur hein, mm. à la retraite. Donc, faut, il faut, dans l'idéal, investir et tout ça. Mm. Euh... Tu me parlais un peu de Lucie, Cui... Lucie t'a, mm. Elle, elle t'a un... pas mal... Euh... Comment dire euh, Donner des billes sur tout ce qui était justement ouais, investissement. Elle a écrit un bouquin donc, qui s'appelle « Le prix à payer ». Alors,
1: pas sur la partie investissement, mais sur la partie euh, euh, patrimoine, en fait. Enfin, patrimoine financier, patrimoine... Euh, euh, comment est-ce que euh, les fin, On n'apprend pas, finalement, à prendre soin de son argent. Mais je pense on en général, hein, pas seulement les femmes. Les hommes mais et les, les femmes. Ah oui, non. C'est les humains. Et... Euh, mais avec euh, aussi, cette... Ce, ce... Elle, elle a un angle de très féministe là-dessus. Et puis, Hélène Garby, que j'ai interviewé plus récemment, euh, qui parle d'investissement.
0: Allez écouter le podcast. Ouais, de... elle est très Hélène
1: intéressante, Garby. Hélène Garby. Et elle rac... enfin, voilà, on parle de comment, euh, comment commencer à investir, même avec très peu. On a... Elle dédramatise beaucoup, euh, elle désacralise plutôt euh, l'investissement. Mm. Euh, on a l'impression qu'il faut être très érudit, euh, qu'il faut vraiment bien s'y connaître, qu'il faut avoir beaucoup d'argent à investir c'est pas le cas. Donc euh, voilà, d'échanger avec toutes ces personnes-là aussi, on se dit « ah ouais, ok euh... ». Oui.
0: Mm. Ok, donc en fait, à minima, tu es en veille sur ces sujets-là de mm. comment prendre soin de toi, mm. comment prendre soin de ton socle. Mm. Et il euh, y a une question aussi que je ne que je pose pas souvent, mais euh, qui est au sujet de la formation. Mm -hmm. Est-ce que tu te formes en tant qu'entrepreneur oh, Tout le temps. Tu te formes tout le temps, ouais. ok. Comment, comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu te formes tu, tu, alors, je pense que c'est dans ta nature aussi de coach, un peu, oui. tu vois, de dire ce genre de choses. De c'est bien de se faire accompagner, c'est bien de se faire coacher, c'est bien de se former. Euh... Tu sais combien tu as sur ton CPF aujourd'hui après deux ans d'entrepreneuriat oh, Non, tu n'utilises <rire> pas ton CPF. Ouais, non. Non, mais les
1: entrepreneurs, ils n'utilisent pas leur CPF. Non, je sais que je sais qu'il me reste de là, tu vois de, de... Ouais, bonne question. Tiens, ah. je vais vérifier après. Allez, hop. Ouais, <rire> mais en fait, bah là, en l'occurrence, ces formations que j'ai faites, elles n'étaient pas financées par CPF, mais j'ai... Tu vois, 2021, j'ai fait une formation au Design Thinking à l'INSEAD. Ouais. Donc, tu, génial. Cette année, je me suis formée... Enfin, après, fin 2021, et toute cette année, formée au coaching, une formation américaine pas CPF isable. Okay. Euh, mais je me forme tout le temps, et c'est... Il faut presque que je me freine, parce que j'ai une énorme curiosité, une, une soif d'apprentissage très, très forte, et donc... Euh, il faut aussi à un moment euh, exploiter ce qu'on a appris et pas être trop dans la course non plus à mais oui tout à à, à, trop. Fait. à la formation de tout. Mais puis après je dirais que je me forme au quotidien parce que dès que j'écris ou que je fais un podcast je je, je me documente énormément. Donc, bah même, oui. Je fais des pour mes clients donc euh, donc je me forme aussi de ce côté-là en permanence.
0: Ouais tu te nourris aussi de mmh. possiblement des médias euh, euh, et de toute la vie que tu fais. Ok. Eh bien, écoute, waouh, wow, on a fait le tour de tellement de, 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 de sujets ensemble. Du coup, euh, Sandra, je suis vraiment euh, contente euh, si, si. Voilà, que, que tu aies accepté de, de partager euh, tout cela avec nous, tous ces petits moments de, de, de vie. Euh, J'ai envie de te poser ma, ma grosse question finale, mmh. euh, qui est euh, peut-être le résumé, un peu fil conducteur, en effet, de, de tous les échanges qu'on a eus. Comment est-ce que tu fais pour prendre soin de toi Prendre soin des autres, donc ceux qui t'entourent d'une manière générale. Et, euh, et comment tu fais pour prendre
1: soin de ton environnement euh, L'ordre de ta question est super important parce que je, le, le fait de prendre soin de moi irradie sur le reste. Et si je ne le fais pas, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Donc comment je prends soin de moi euh, Par des choses, euh, euh, des choses toutes simples. Euh, je je suis très vigilante à mon, à, à comment je me sens et euh, voilà donc ça peut être tu vois quand je suis dans des tunnels de boulot me demander quelle, quelle est la toute petite chose qui me ferait du bien hein donc euh, ça peut être enfin c'est aussi la manière dont on voit les choses mais tu vois rien que d'aller prendre 10 minutes pour me faire un thé et, et juste respirer euh, ben, ça me fait du bien c'est des toutes petites choses euh, ça peut être euh, euh, refuser systématiquement les zooms faut pas me proposer des visios. je fais des calls et je vais marcher euh, c'est des choses comme ça après euh, autre chose qui, qui est super important pour moi c'est euh, mon cours de danse c'est le fait de pouvoir lire le fait de pouvoir voir mes amis euh, donc c'est comme ça que je prends soin de moi en étant euh, encore une fois très à l'écoute tu vois on presque un gros mot de dire qu'on s'écoute, mais je m'écoute beaucoup dans ce sens-là. Je suis très vigilante à ça. Et, euh, et ben ça dit après autour, parce que je sais que je suis une, bien, une mère bien plus attentive, bien plus patiente, bien plus euh, présente quand j'ai fait ça. Euh, pareil pour, dans mon couple, pareil dans mes, mes amitiés. Donc voilà. Et après, l'écosystème, c'est pareil. Ça irradie, Enfin, je pense que ça éradie comme ça. Et, et l'écosystème, ben, je... Comment je prends soin de mon écosystème Je... Je pense souvent aux gens. C'est-à-dire que, tu vois, je, je, je suis souvent envoyé envoyer un... une pièce de podcast, un article, un truc, à dire, tiens, j'ai pensé à toi, il y a ça. Euh... Je voilà. confirme. Ouais. <rire> et, et donc, et j'aime bien ça, en fait. C'est une espèces de petite touches de... De, des petites de partage, ouais, de coucou. Enfin... Pareil, ça c'est un truc... Euh, Personnalisé. Euh, ouais. Avec mes amis, on... j'ai des... la chance d'avoir des amis très proches et très... Voilà, qui sont vraiment des piliers dans ma vie. Et, et on sait qu'on n'a euh, on a, on a plus l'âge de passer deux heures au téléphone le soir. Euh, c'est pas, pas cette période-là de notre vie. Et donc on, déjà on ne s'excuse plus de, quand on, a, on prend trois on à se répondre ou, euh, ou que ça fait mille ans qu'on ne s'est pas rappelé, on ne dit pas je suis désolé ». on sait qu'on qu est désolé, Donc on, on zappe cette étape-là qui ne fait pas du bien mais on se dit juste voilà j'ai pensé à toi, j'ai fait ça et on, et on accepte que ça peut être trois minutes de coup de fil et que c'est génial. Et, euh, et on, on prend ce qu'il y a à prendre, ouais.
0: Hyper intéressant de mettre mm. le doigt là-dessus. <rire> Je t'ai posé la question finale un peu avant. <rire> Parce qu'évidemment, j'ai <rire> encore des nouvelles question. <rire> questions qui, qui arrivent. Et c'est ce que j'aime chez Puissance Care. Mm. Tout à l'heure, on discutait. Tu m'as dit euh, à quel point... Euh, euh, voilà, as, toi, tu avais cœur aussi à protéger... Euh, voilà, tes enfants, mmh. à pas les montrer et tout. Mmh. J'avais envie de jumper de pour une dernière question mmh. sur le côté très personnel branding mmh. de l'entrepreneur. Mmh. Tu me disais, moi, Pauline, je suis super pudique. Mmh. Qu'est-ce que tu penses de ça, de tout, de tout ça, de, de, de se brander quand on est entrepreneur, de parler de toi de... Est-ce que tu es à l'aise avec ça Est-ce que c'est un sujet, toi, depuis deux ans Est-ce que c'est une difficulté pour toi, du coup, de parler de, de toi Notamment sur les réseaux sociaux où c'est devenu un peu la, la folie furieuse euh, de tous les côtés.
1: Qu'est-ce que tu penses de ça Alors c'est J'adore ta question parce qu'il y, y, a, y a plusieurs choses que je, que je voudrais te répondre. La première chose, c'est par rapport à la pudeur. En fait, je partage bien volontiers des choses de moi qui peuvent être utiles aux autres. Donc je pense qu'elles peuvent être utiles aux autres. Donc tu vois partager les doutes que j'ai pu avoir, les difficultés que j'ai pu traverser, parce que je sais qu'elles sont universellement partagées. Et ça je le fais. Toi j'ai une newsletter que j'envoie deux fois par mois. Celles qui qui avant m'étaient les plus difficiles à envoyer parce que j'avais l'impression de beaucoup me livrer, mm. sont toujours celles où j'ai le plus de retours. Parce que les gens se reconnaissent. Il y a une espèce d'universalité dans dans les choses très spécifiques qu'on raconte de soi. Donc je partage avec vraiment beaucoup de plaisir quand il me semble qu'il y a quelque chose d'intéressant et potentiellement universel euh, savoir euh, ma routine du matin au truc je pense que tout le monde s'en fiche ça n'apporte rien à personne et euh, et voilà donc ça ça euh, je... pas que je m'interdis de le faire c'est que je me dis mais oh, j'aurais pas enfin ça m... je me saoule moi-même tu vois <rire> je <rire> je <pense rire> donc je ça m'intéresse pas de faire ce poste que j'ai <rire> ben ouais non mais enfin voilà donc c'est c'est un peu ça ma ligne directrice et après par rapport aux réseaux sociaux euh, en fait moi je, je... J'ai eu longtemps eu une relation très ambivalente avec les réseaux sociaux. Euh, je n'ai pas de compte Instagram personnel. J'ai jamais accroché avec Facebook. C'est pas mon truc, pas du tout. Euh, pas par posture ou par euh, jugement de celles et ceux celle à qui ça fait du bien. Je suis hyper contente d'y être aujourd'hui parce que je te donne un exemple. Ce matin, je suis allée visiter un lieu où on va organiser un événement avec des amis coachs. Je l'aurais jamais découvert ce lieu sans Instagram et le partage d'une auditrice que, que j'apprécie beaucoup. Enfin, voilà, J'adore ces trucs-là des réseaux sociaux où tu... ben, on s'est rencontrés comme ça, Pauline. C'est vrai. Il voilà, y a des choses absolument vertueuses et géniales et qui donnent une portée aussi à des messages. Mmh. En revanche, moi, ce que je constate, c'est que c'est une catastrophe pour mon attention, ma concentration, mon sentiment d'être là. Ça aussi, c'est une clé de l'équilibre, mais d'être vraiment là où on est, mmh. de ne pas avoir l'esprit qui se balade. Les jours où je où je poste sur Instagram et que je, et que je vais checker euh, s'il y a des commentaires et des machins, mais je ne me sens pas bien, je, je me sens éparpillée, je me sens dans tous les sens. Et j'aime pas ça. Mmh. Et donc, euh, je me préserve. Et de plus en plus, je, je sors de ce truc de « Ouais, mais il faut poster. Ouais, mais l'algorithme, il n'aime pas si t'es pas là et machin. Mmh. » et mmh. bien, bah, tant pis, en fait. On enfin, est un peu pareil. Ouais, tant pis. Et donc, euh, encore une fois, c'est une histoire de choix. Et, euh, et voilà donc les, les réseaux sociaux il y a plein de choses formidables euh, et aussi il faut être très conscient euh, du temps que ça prend sur autre chose et de ce que ça crée sur l'attention la voilà et après on y va en connaissance de cause oui
0: tout à fait il y a une forme d'addiction en fait, à ces réseaux ah, mais sociaux C'est designé de gens, pour.
1: Hein. C'est designé fait pour. Fait pour. Ça a été conçu comme ça. Et euh, à jouer sur le, fait de, le côté infini. On peut scroller à l'infini. On pourrait passer 24 heures sur les réseaux sociaux et n'avoir pas fait le tour. Et notre cerveau, il n'aime pas, pas avoir fait le tour. Donc, euh, donc est, tout est conçu pour. Et après, pour, sur la question des enfants, euh, je ne mettrai jamais mes enfants sur le réseau. Et encore une fois, c'est un choix très personnel. Euh, ils ont bien le temps de décider s'ils ont envie d'y être ou pas. Et, euh, et tu vois, là, ma fille qui joue avec un faux téléphone et machin. Et je, et, et je, je leur dis, hein, <rire> je, je dis c'est pas un bon exemple que je vous montre. Et je leur dis, franchement, si je pouvais me débarrasser de ce <rire> téléphone, je le ferais. Ne vous précipitez pas dessus. Vous avez bien le temps de. Ouais, ils ont le temps. Ouais. Donc euh, voilà, leur, leur petite vie leur appartient et c'est pas à moi de, de les exposer. C'est comme ça que je vois les choses pour moi.
0: Ça me plaît beaucoup. <rire> Hyper intéressant. Sandra, on a passé presque une heure ensemble. <rire> Euh, vous l'aurez compris, le sujet de Sandra, c'est euh, du coup les temps de vie pro-perso. Euh, elle accompagne du coup particulièrement les entreprises. Euh, J'aime ai, beaucoup ta philosophie de, de vie, Sandra. <rire> je ne sais plus qui nous a mis en relation, toi et moi. Euh,
1: c'est pas par Elise, Peut-être. C'est possible. Après, je, je pense que toi, si, je sais, je, je t'ai vu, Pauline. Euh, euh... Un événement sur l'entrepreneuriat à l'Athénée municipale, municipale ah, à Bordeaux. Mais oui, il y a longtemps. Ouais, il y a, il y a très, longtemps. très longtemps. Et donc, je connaissais ton nom. et, euh...
0: mmh. ouais. et puis voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on était faites pour se rencontrer, ouais. c'est sûr. Euh, je suis vraiment contente qu'on ait partagé cette petite heure ensemble sur mmh. ce sujet-là. Je suis certaine que euh, tout ce que tu as partagé, du coup, avec les auditeurs depuis son Care, ça va résonner chez eux. Et donc, je voulais te dire un grand merci euh, et je voulais te dire de prendre bien bien soin de toi dans les <rire> années qui viennent. Ouais, Prends soin de toi, profite ouais. de la vie et, euh, et à fond sur euh, tous les sujets qui t'animent. Mm. Euh, ta famille d'abord et puis euh, mm. l'entrepreneuriat ensuite. Mm. Je sais que tu as pas mal de perspectives de développement euh, mm. derrière et, et je te souhaite le meilleur. Et en tout cas, si je peux t'aider en quoi que ce soit, n'hésite pas.
1: Mm. Un gros, gros merci Pauline. <rire> merci pour ton invitation. Bravo
0: et mm. merci à toi. Merci. au revoir Sandra. Ciao. Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Tréquesser. Ce podcast vous plaît Vous voulez me soutenir N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts. Take care.